0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Gestern Abend erst hat der Politthriller Der Mauretania das Sommerspecial der Berlinale eröffnet und zwei der Hauptdarsteller Jodie Foster und Benedict Cumberbatch waren per Stream live dabei. Das sieht sie natürlich bei den regulären Aufführungen nicht. Aber in den Bundesländern, wo das grundsätzlich schon wieder möglich ist, da läuft der Film ab heute auch regulär im Kino. Insofern fast nach Monaten wieder auch eine Premiere für Anke Lewecke, unsere Filmkritikerin und mich. Wir reden über einen Film, für den man wirklich ins Kino gehen kann. Schönen guten Morgen, Frau Lewecke.
1: Oh, guten Morgen, Dieter Kassel.
0: Dieser Film basiert auf dem Guantanamo-Tagebuch von Mohamedou Ul-Zahi Und Jodie Foster spielt seine Anwältin. Nichts davon ist wahr. Sie haben unterschrieben. Was musste ich machen? Sie mussten, heißt, Sie wurden gezwungen? Was glauben Sie denn? Ich glaube gar nichts. Haben die Sie gezwungen? Psst. Aber sagen Sie mir, was war, Mohamedou? Sie verlangen von mir, dass
1: ich hier Feuer lege, aber scheiße, ich sitze hier noch drin!
0: Frau Leweke, nichts davon ist wahr, hat er gesagt. Äh, nichts von was ist wahr, was wird ihm denn vorgeworfen?
1: Ja, Sladi wird nach den Anschlägen vom 11. September 2001 verhaftet, während einer Hochzeitsfeier in Mauretanien. Und er soll die Attentäter des Anschlages unterstützt, wenn nicht gar angeworben haben. Und verdächtigt wird er, weil er einmal ein Stipendium in Deutschland für Elektrotechnik bekommen hatte und ein Cousin ihn mit dem Mobiltelefon von Osama Bin Laden angerufen hat. Und mehrere Jahre wird Stati im Militärlager Guantanamo festgehalten, und das ohne Anklage, ohne Aussicht auf ein Gerichtsverfahren. Und jetzt kommt der Auftritt der von Jodie Foster gespielten Anwältin Nancy Holländer. Sie nimmt sich dieses Falles an und ihr geht es jetzt weniger darum, Slalis Unschuld zu beweisen. Vielmehr strebt sie erstmal ein ordentliches Gerichtsverfahren an. Und das ist jetzt ein Polit- und Justizthriller, der wirklich versucht, auf äußere Action zu verzichten. Es geht um die Fakten, um die Prozesse, Recherche, Verhöre hinter dem eigentlichen Prozess.
0: Man hat ja Jodie Foster jetzt doch schon eine ganze Weile nicht mehr in Filmen, also wirklich vor der Kamera erlebt. Leider, wie ich persönlich finde. Wie macht sie sich in dieser Rolle?
1: Ja, wirklich leider. Ja, sehr gut macht sie sich. Also sie hat ja auch den Golden Globe in diesem Jahr als beste Nebendarstellerin äh, gewonnen. Und der Film ist ja relativ nüchtern und sachlich. Also genau so legt sie ihre Rolle an und sie hat eine unerschöpfliche Energie. Sie sitzt nächtelang in irgendwelchen Büros, wälzt und ich finde es ganz gut, dass der Regisseur Kevin McDonald darauf verzichtet, sie in private Situationen zu zeigen. Also wir lernen sie wirklich nur über ihre Arbeit kennen und sie definiert sich wirklich über diese Arbeit, über ihren Berufsethos, über ihren Glauben an Gerechtigkeit. Und natürlich nimmt der Film jetzt auch immer wieder die Perspektive des Häftlings ein. Er ist ja der eigentliche Protagonist. Er fängt dann an, sein Tagebuch zu beschreiben, zu schreiben, was dann auch bebildert wird. Und dann nimmt der Film immer mehr an Fahrt und Spannung auf, weil es wird immer mehr klar, dass er unter Folter gestanden hat. Und nun ist aber die große Frage, mit der wir auch konfrontiert werden und eben der, die Figur von Jodie Foster, ist er schuldig oder unschuldig?
0: Ich will es nicht jetzt von Ihnen wissen, aber wird das am Ende des Films eigentlich klar
1: das wird am Ende des Filmes klar, weil er eben auch auf einem wahren Fall basiert. Aber es ist trotzdem ein ungeheurer Justizskandal. Und es ist einfach immer wieder gut, wenn das Kino solche Geschichten auch aufrollt auf der großen Leinwand.
0: Also wie gesagt, der Film ist im Prinzip, im ob ob das bei Ihnen vor Ort geht, ab heute tatsächlich im Kino zu sehen. Das wirkt jetzt komisch als Bemerkung nach einer Filmkritik. Aber wir sind ja daran gewöhnt, dass es nicht geht. Und auch den nächsten Film, den gibt es mal wieder nicht im Kino, sondern beim Arthouse-Streaming-Dienst Mubi zu sehen. Shiva Baby von Emma Seligmann. In dieser Komödie nehmen wir an einer Trauerfeier quasi teil und ich habe jetzt gerade gesagt, Frau Lewicke, Trauerfeier und Komödie, das geht ja eigentlich nicht so richtig zusammen. Funktioniert das hier?
1: Ja, das funktioniert schon. Also das ist jetzt keiner der Filme, wo man so laut loslacht, aber man schmutzelt so die ganze Zeit in sich hinein. Und das hat mit der Protagonistin zu tun, Danielle. Die ist so Anfang 20. Sie ist mehr mit sich selbst beschäftigt, sucht ihren Weg ins Leben. Und sie weiß eigentlich gar nicht, wer hier gestorben ist. Und sie sieht Menschen, die gekommen sind, um zu trauern, die aber nur unentwegt am Buffet stehen und ja irgendwas in sich hinein essen, nur einmal spricht der Rabbi ein Gebet. Und das ist so eine boulevardeske Ausgangssituation, weil dann Jels Ex-Freundin, die sie eigentlich immer noch liebt, plötzlich auftaucht, aber auch ihr gegenwärtiger Geliebter, der ein bisschen älter ist, der sie aushält. Und wie sie erfährt, der hat auf einmal <lacht> auch Frau und Kind. Also da ist sie erstaunt. Und wie sie dann da mit dieser Situation umgeht, ja, da muss man schon immer wieder lachen.
0: <lacht> Könnte man sagen, dass hier eine jüdische Regisseurin einen selbstironischen Blick auf ihre eigene Community oder zumindest eine Community, die sie aus Erfahrung kennt, wirft?
1: Ja, auf alle Fälle. Und ich meine, Dieter Kassel, wir kennen doch diese Überforderung von Familienfeiern. Oh, ja. Alle. Also man steht da, wird permanent gefragt, oh, was machst du denn eigentlich? Und was haben wir damals gesagt? Ach ja, wir sind in den Medien unterwegs. Und was sagt Danielle heute? Was ist heute angesagt? Sie sagt Gender-Business. Aber sie kann da selbst einfach gar nichts mit anfangen. Und der Film ist auch einfach sehr schön inszeniert, das Ganze ist fast mehr oder weniger in Realzeit gedreht und spielt nur in den Innenräumen dieser Wohnung. Und deshalb hat das auch so was Beengtes. Und wenn dann Daniel ausgequetscht wird von den Verwandten, dann setzt so atonale Musik ein und die Kamera fährt immer links hin und her. Die Köpfe werden immer größer und Daniel wird ganz schwindelig. Das sind immer wieder schöne Regieeinfälle, auch wenn so, ja, Verwandtschaft lästert ja auch gerne übereinander. Das ist auch wunderbar in Szene gesetzt. Und natürlich weiß Danielle gar nicht mehr, welchen Ansprüchen sie ihrer Community eigentlich gerecht werden soll, weil sie die gar nicht kennt. Also da kriegt der Film auch so was ganz Modernes, weil sie eigentlich losgelöst von allen Traditionen lebt. Und die Regisseurin kann, glaube ich, so selbstironisch und ironisch sein, weil sie alle Zärtlichkeiten, also weil sie doch, mhm. ja, ihr Blick letztlich unheimlich zärtlich auf alle Beteiligten ist. Also man lacht eher mit den Menschen als über sie
0: bin gespannt, ob am Samstagnachmittag bei uns auch gelacht wird. Da ist nämlich äh, Emma Seligmann ab 14.30 Uhr zu Gast in der Deutschlandfunk-Kultursendung Vollbild und ihren Film Baby, über den wir mit Anke Lewicke geredet haben. Den gibt es bei MUBI, Streamingdienst für die etwas anspruchsvolleren, und den anderen Film, den Mauritania, über den wir am Anfang gesprochen haben, den gibt es so ungewöhnlich, dass auch klingen mag, sogar tatsächlich im Kino.